0: 방금 들어온 소포 검찰의 구속영장을 청구했다는
1: 소식으로 경찰 수사가 속고는데요
0: 사실과 진실의 관계 사진관 수사 과정에서 알게 된 피의 사실을 수사기관이 기소전에 공개하는 건 형법으로 금지하고 있습니다 하지만 언론사는 검찰발 단독 보도를 경쟁적으로 쏟아내고 있습니다. 이런 문제를 바로잡기 위해서 지난 1일부터 법무부 훈령 즉 형사사건 공개금지 등에 관한 규정이 시행되고 있는데요. 여전히 검찰발 보도는 끊이지 않고 있습니다. 어떤 문제인지 사실 보도가 놓친 뉴스의 백락을 짚어보는 사실과 진실의 관계 사진관. 오늘은 민주사회를 위한 변호사 모임 사법위원장인 김지미 변호사와 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 네. 안녕하세요. 김지미 변호사입니다.
0: 네. 우선 좀 청취자들의 이해를 돕기 위해서 지난 1일부터 시행 중인 그 법무부 훈령 아까 말씀드린 형사 사건 공개 금지 등에 관한 규정 그 주요 내용 좀 설명해 주시죠.
1: 네, 어, 형사 사건 공개 금지 등에 관한 규정이 새로 12월 1일부터 시행이 되고 있는데요. 그 우리 형법상에는 이제 피사실 공표죄라고 해서 이제 범죄로 규정이 되어 있고 네. 그 조항의 내용은 이제 공소가 제기되기 전에는 어떠한 그 피사실도 이제 공개할 수 없도록.
0: 네. 되어 있는데
1: 그 동안 조문의 실효성 그니까 그이 없이 사문화되고 있다라는 얘기가 있었죠 왜냐하면 기소된 적이 없거든요 그 네. 죄로 인해서 어 그게 이제 조국 전 장관 뭐 보도의 로 인해서 이제 문제가 좀 됐었고 이제 비판 여론이 생기니까 그거에 대해서 예전에 있던 인권 보호를 위한 수사 공보 준칙이라고 있었는데 그것을 이제 형사 사건 공개 금지 등에 관한 규정으로 바꾸고 내용도 조금 추가했는데요. 이제 내용은 간 사실 조문은 좀 많지만 내용은 간단한데 어 형사 사건에 대해서 이제 원칙적으로 일체 공개를 해선 안 된다라는 네. 거고. 그리고 뭐~ 예외적으로 공개할 수 있는 경우에 대해서 쭉쭉 규정을 하고 있고 그중에 중요한 건 그~ 중요 사건으로 언론의 요청이 있는 경우 그리고 국민들에게 알릴 필요가 있는 경우에는 형사 사건 공개심의회의 의결을 거쳐서 이제 네. 공개한다라는 그두 가지가 핵심이라고 볼수 있죠
0: 예 네. 한마디로 이제 뭐~ 기본적으로 형사 사건에서 사건 관계인 흔히 말하면 우리가 참고인이라고 부르는 그런 사람들의 진술이나 증언 뭐, 피의자의 진술 정원은 뭐, 말할 것도 없고요. 이런 것들을 다 공개하면 안 된다. 그리고 뭐, 수사 진행사항도 공개하면 안 된다. 이런 것도 보니까 내부에 포함되어 있는 것 같은데요. 이게 지금 보름 정도 됐나요? 시행한 지? 네, 그렇죠. 그런데도 이제 계속 명백하게 검찰에서 흘러나온 것으로 보이는 그런 정보들을 기초로 언론 보도는 계속되고 있거든요. 뭐, 예를 들면, 뭐, 최근에 하명수사 의혹이라든지 이런 관련된 기사들, 이게 그런 훈령들을 정면으로 위배하는 그 행위들이 아닌가요?
1: 그렇죠. 지금 이 규정에 보면 공개가 금지되는 정보에 예. 관해서 7조에서 규정을 하고 있는데요. 거기 보면 어떤 사건 관계인이 이런 얘기를 했다라고 하는 진술이나 뭐 주장이나 뭐 증언 내용 그리고 어떤 게 있냐면 또 진술을 거부했다거나 증언을 거부했다라는 그 사실도 예. 원래는 알릴 수가 없게 돼 있는데 조국 전 장관 제도 진술 거부권 행사한다 이런 얘기 계속 나오고 있잖아요. 사실 예. 그것도 알려주면 안 되는 거거든요. 예. 네. 그리고 뭐 어떤 얘기를 했는지 그리고 뭐 증거 가 어떤 것들이 있는지 이런 것들은 일체 다 공개가 금지되는 정보에 해당되는데 지금 말씀하신 것처럼 요새 뭐 한참 문제가 되고 있는 이런 울산 시장 사건이나 뭐 하명 수사 논란과 관련해서는 계속 금지되고 있는 정보들이 기사로 나오고 있는 네. 상황이죠.
0: 근데 그게 명백하게 명백이라는 말 함부로 쓰면 안 되지만 보기에도 검찰 아니면 알수 없는 그런 내용들이 많은 것 같은데요.
1: 그렇죠. 그게 만약에 그당 조사를 받고 나온
0: 당사자가
1: 예. 얘기를 했으면 사실은 뭐 그거는 문제가 되지 않는데요. 예. 이제 그러면은 취재원을 분명히 밝혔겠죠. 뭐그 조사를 받고 누, 예. 나온 누군가가 이렇게 얘기했다라고 하는데 예. 지금 기사를 보면 검찰은 그러니까 주어가 검찰은 이 되고 있거든요. 그 취재원이
0: 검찰의 누군가죠. 그렇죠. 뭐 그렇죠?
1: 그리고 뭐 전해진다. 뭐 검찰 관계자는 뭐 이렇게 예. 하고 있으니까 이제 검찰 발이 맞는 거죠. 근데 그거는 지금 이제 그이 규정을 정면으로 위배하는.
0: 사실은 맞습니다. 예, 그러면 결국 이게 그 훈령 자체가 실효성이 없다는 거 아닌가요?
1: 훈령이 이제 훈령인 이유는 그 그러니까 훈령이라는 거는 이제 각 행정기관들 사이에서 규율이 되는 거거든요. 예. 상급 행정기관이 하급 행정기관을 규율하기 예. 위해서 만든 게 이제 훈령이란 말이에요. 그래서 예. 법무부가 그 밑에 있는 뭐 검사들, 그러니까 검찰에게 예. 이렇게 하지 말라라고 하는 게 이제 이 법무부 훈령인 건데 지금 이 훈령을 보시면. 훈령을 어겼을 경우에 제재하는 내용이 전혀 없어요
0: 하면 안 된다 그러니까 뭐 징계할 수
1: 있다라는 것조차도 예. 없어요 그런 처벌... 내용조차 예. 없고 어떤 게 하나 있냐면 그냥 보고 위반행위에 대한 보고 그러니까 위반행위를 했을 때는 그냥 보고해라 이거밖에 없거든요 예. 그러니까 사실 이거를 뭐 지켜라고 하는 건지 그러니까 예. 이 규범력을 높이기 위해서는 위반했을 때의 제재수단이 확실히
0: 하거든요 사실은 예.
1: 근데 그런 게 전혀 없다는 거죠.
0: 예 그런 것도 있지만 또 한편으로는 제가 생각해보면 검사들이 그래도 공직자이고 또 이제 법을 집행하는 수사기관의 이제 공직자인데 이분들이 뭐 구체적인 디테일한 규정이 있고 없고를 떠나서 형법상에 금지된 행위 즉 죄가 되는 행위를 그렇게 붕괴적으로 드러내놓고 하지는 않지 않습니까?
1: 피의사실 공표에서의 공표는 사실은 네. 공개라고 보시면 되거든요. 네. 그러니까 특정인한테 한 사람한테 얘기했다고 하더라도 그게 널리 퍼져나갈 수 있으면 그건 공표라고 볼수 있는데 그렇죠. 지금 대상이 다 기자란 말이에요. 네. 기자한테 얘기하면 당연히 이건 기사로 나가는 거니까. 그렇죠. 그러니까 이렇게 공개적으로 사건 브리핑을 하지 않더라도 누군가에게 이제 말하는 것을 공표라고 다볼수 있는 상황이고 지금 피의사실 공표는 뭐 아시다시피 기소된 건이 이제 한 건도 없다라고 네. 하고 있는데 그 사실만 봐도 검찰에서는 이 그피사실 공표에 대한 형법 126조를 지킬 의지가 전혀 없는 거고요. 예. 뭐 법도 지킬 의지가 없는데 뭐 하물며 훈령이고 훈령을 어겼을 때 제재 수단도 없는데 이거를 이 규범력이 강할 리가 없는 거죠.
0: 근데 어기는 사람을 찾아낼 수는 있나요?
1: 찾아낼 수조차 없는 게 뭐냐면 수사의 주체도 검찰이잖아요. 예. 근데 수사의 대상도 검찰이에요. 그러니까요. 그러니까 만약에 검찰이 그러니까 기자들한테 물어보면 당연히 취재원 보호라는 명목으로 알려주지 그렇죠. 않을 거기서 테고. 그래서
0: 벽이 있는 거고. 그렇죠.
1: 그래서 이거를 누 누가 이런 내용을 흘렸느냐를 알수 있기 위해서는 결국은 수사밖에 없거든요. 예. 검찰이 마음만 먹으면 사실 그건 누군지 못 밝혀내겠습니까? 그런데 검찰이 굳이 그렇게 할 이유가 없는 거예요. 자기 식구니까. 그리고 이 피사실을 흘림으로써 이득을 얻는 집단이 또 검찰이기 때문에 네. 검찰 입장에서는 전혀 그걸 할 이유가 없는 거예요.
0: 그렇게 방금 말씀하신 그 내용에 대해서 최근에 어떤 한 방송사에서 검찰과 언론의 그 유착관계 그 이제 뭐 악어와 악어세의 관계라고 이야기를 했는데요. 이 문제를 정면으로 다뤘단 말이에요. 검찰은 보고가 절반이고 즉지위 어 계통에 보고하는 게 절반이고 나머지 절반이 이제 언론플레이다 이런 그렇지. 말을 해서 이제 또 검찰에서는 상당히 반박을 했는데 이게 이제 그 반박의 핵심은 피의사실 공표가 아니고 정당한 공부 활동이다. 이게 이제 매도당하고 있다. 이렇게 항변을 했습니다. 여기에 대해서는 어떻게 생각하시나요 정당한 공부 활동이라는 게 어떤 게 거기에 해당되는 건가요 지금
1: 그~ 그니까 이게 정당한 공부 활동인지 피의사실 공표인지가 애매하다라고 이제 검찰은 얘기하고 있는데 사실 네. 애매하지가 않은 게 너무 법은 명확하기 때문이에요 예 네. 그래서 이게 그각 기관에서 사실은 이제 언론 플레이를 하면 네. 기관한테 이익이 되는 경우들은 너무나 많죠. 예, 네. 그래서 이제 각자가 언론 플레이를 하기도 하고 뭐 그것도 하나 어떤 기술적인 면에서는 인정이 될 수도 있는데 검찰은 왜 그러면 안 되냐면 검찰은 너무나 권한이 막강하기 때문에 이죠 일방적으로 막강한 권한을 가지고 있는데 거기다 더해서 언론 플레이까지 할수 있게 네. 할 수는 없는 거예요. 검찰은 사실은 다른 기관하고는 다르게 평가를 해줘야 되는 부분이 있고 그래서. 정당한 공보활동 검찰 도금 공보활동이라는 게 필요할 수는 있겠죠. 그러면 사실은 이전에 그, 인권보호를 위한 수사준칙이 있었단 말이죠. 이제 이 규정이 새로 만들어지면서 그건 네. 없어졌지만 사실 이게, 어, 이 준칙으로 규율을 하는 것이 맞냐, 그러냐를 떠나서 만약에 이제 준칙이 있었기 때문에 정당한 공보활동이라고 라 하려면 준칙에 맞게는 해야 됐었었는데 네. 그것조차 그러지 않았어요. 그러니까 이 정당한 공보활동이라고 함은 최소한 제가 볼 때는 이제 공식 브리핑 정도는 네. 있어야 되고 그것이 그 사건 관계인의 피의자 의 어떤 사생활이나 인격을 침해하지 않는 수준에서의 네. 공식 브리핑 정도라면 뭐 어느 정도 그래 이해는 할수 있겠다 네. 싶은데 여태까지의 검찰 발 언론 기사들은 다 그러지 않았거든요 그렇긴 근데 하죠. 그런 걸 두고 정당한 공부 활동이다라고
0: 할 수는 없죠 예 네. 그러면 한번 확인해 보고 싶은 게 예외를 인정하지 않습니까 사실은 뭐 법에서 가장 함정은 결국 인정되는 예외의 문제인데 어 그런 비 사실이 공표되는 것 그게 공개 브리핑의 형식이든 문서의 형식을 가지든 혹은 어떤 뭐 흔히 말하는 백 브리핑이라고 하는 이야기하는 구두로 이제 이야기를 나누는 그런 것까지 포함해서 그게 허용되는 예외적인 상황은 어떤 게 있는가 법은
1: 지금 예외를 두고 있지 않아요. 그니까이 그 규정이 사문화된 이유 중에 하나도 사실은 예. 이제 법에서, 법에서 예외를 규정하고 있지 않고 예. 그 예외를 규정하 두기 위한 어떤 위임 규정도 없어요. 예. 네. 네. 그렇기 때문에 허용되는 경우와 그렇지 않은 경우를 판단할 수가 없었던 거죠. 아,
0: 그러니까 형법상 에서는 예외 규정을 두지 않는데 대신 법무부 훈령 차원에서는 그렇죠. 예외를 둔 거네요. 그것도
1: 법체계상으로는 맞지 않는 거예요. 그렇네요. 왜냐하면 법에 위임하는 규정도 없는데 예. 자기들 마음대로 사실 시행령 시행규칙도 아니고 훈령이라는 건 아까 말씀드린 것처럼 관청들 사이에서만 이게 효력이 있는 거거든요. 근데 그런 그 내부 훈령을 가지고 이게 범죄가 되냐 안 되냐를 규율한다라는 예. 것은 법체계상 맞지 않기 때문에 사실 이제 그 방법도 옳다고는 볼수 없고요. 근데 저는 이제 개인적으로는 예외를 굳이 둘 필요가 없다라고 이제그 주장하는 네. 편인데 왜 그러냐면 지금 법에서 규정하고 있는 피의사실 공표 그러니까 금지되는 기간 자체가 사실은 공소제기 전이에요 네. 그러니까 검찰이 사건에 대해서 어~ 알리고 싶으면 기소를 하면 되죠 그렇죠. 기소하고 난 이후에는 알려도 상관없어요. 네, 시기적으로 예. 그 범죄의 구성요건 자체 해당이 안 되기 때문에 예. 예 그래서 그럼 수사 받는 동안 수사가 진행되는 동안 특별히 이거를 국민한테 알릴 필요가 있는 경우가 뭐가 있나라고 생각해보면 사실 저는 그런 경우는 잘 없다라고 생각이 되고 알 권리를 많이 얘기하는데 검찰이 일방적으로 전해주는 정보가 과연 국민의 알 권리의 대상인가 저는 그것도 사실은 좀 의문이 많거든요 그러니까 네. 국민의 알 권리라는 것은 정확한 정보인 것이지 검찰에서만 전해주는 정보는 사실 정확하다고 볼수 없어요 그리고 나중에 뭐 무죄가 되거나 하는 경우들도 굉장히 많고 네. 지금도 그런데도 불구하고 검찰이 일방적으로 전해주는 정보만 가지고 이걸 국민의 알 권리 대상이기 때문에 우리는 계속 알려주겠다라고 하는 건 말이 되지 네. 않고 굳이 그렇게 사건에 대해서 정확 정보를 알고 싶다라고 하면 기소 이후.
0: 공소 제기 이후에 네,
1: 이후에 네. 브리핑을 하든 뭘 하든 해도 되고 그리고 기자님들도 어 국민의 알 권리 차원에서 그렇게 보도를 하고 싶으시면 보다 정확하게 재판에 가서 피의자의 네. 주장까지도 왜냐면 수사 단계에서는 피의자의 항변사항이나 이런 걸 제대로 알 수가 없잖아요. 네. 일방적으로 검찰이 이제 네. 전해주는 것만 알수 있으니까. 그래서 그 재판 가서 공판 단계 기사 충실히 쓰시면 돼요. 그게 네. 오히려 국민의 알 권리를 더 보호하는 네.
0: 그렇기는 거죠. 하죠. 예 사실 근데 이제 이게 저도 이제 언론 연구자인데 결국은 검찰과 언론의 관계로 계속 설명이 되는데 어 제가 보기에는 이건 모든 게 그렇지만 많은 경우 언론이 스스로 변하기는 어렵고 대신 그 카운트파트가 되는 예를 들면 검찰이면 검찰 청와대면 청와대 기업이면 기업 여기서 변하면 언론 문제는 또 상당 부분 저절로 따라서 해결되거든요. 특히나 이제 검찰과 언론의 관계를 슈퍼갑과 슈퍼의의의 관계라고 이야기를 하던데요. 그러니까 검찰이 어떻게 하면 변화할 수 있을까요? 이런 문제와 관련해서
1: 음, 저는 그 해법 중에 하나로 일단은 공수처 네. 그렇죠. 왜냐하면 공수처가 생기면 검찰의 피의사실 공표는 공수처의 수사 대상이거든요. 그러니까 이거를 검찰한테 계속 칼자루를 쥐어주면 당연히 이 칼자루는 쓰지 않습니다.
0: 스스로. 할 수가 없어요. 할수 없는 네. 거죠. 그리고 셀프로. 아니면
1: 네. 특별히 뭐, 백번 양보해서, 어, 뭐, 정말 국민적인 관심이 지대한 전국적인 사건이 있다라고 해서 알릴 필요가 있다. 그런 사건이 있을 수도 있기 때문에 그러면 일단 법을 고쳐서 법에서 위임의 근거 규정을 두고 법에서 뭐 허용되는 경우를 다 나열할 수는 없으니까요. 그리고 이제 시행령이나 시행규칙 등에서 구체적으로 어, 허용되는 경우를 규정하는 그런 네. 이제 법책에 맞는 방식을 선택을 해야 되고 그 이게 이제 기소가 된 적이 없다 보니까 죄가 된 어느 경우에 죄가 안 된다라고 이제 형사적으로 판단한 경우는 없고요. 근데 이제 민사에서 손해배상 이제 피사자 네. 공표를 당한 사람이 손해배상 소송을 이제 제기해서 대법원까지 올라간 사건이 있어요. 그래서 이제 민사 사건에서 법원이 어느 정도 이러 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 해야지 위법성이 조각된다라고 해서 이제 그 판시한 경우는 있어요. 그러니까 뭐 그건 너무 조건이 좀 추상적인 그 표현으로 돼 있지만 법으로 끌어와야 되죠 법령의 예. 단계로 끌어와야지만 예 가능한 것이죠 허용되는 경우는
0: 의외로 간단하네요 제가 네. 이해하기로는 뭔가 게 어렵지 않아요 예, 피의사실 근데 사실 공표로 네. 하는 공표죄를 처벌하는 수사기관 혹은 뭐 그게 공수처든 뭐가 되든 어~ 그런 기관들이 실질적으로 처벌을 시도하고 또 법원의 판결을 받아서 그 과정에서 자연스럽게 판례도 쌓이고 그러면서 이제 피사실공표자가 구체적으로 뭘 의미하는지도 어, 명확해진다는 그렇죠. 말씀이시죠? 사실
1: 이거는 아직까지 법원에서 판단을 받아본 적이 없기 때문에 예. 예, 이제 문헌적인 해석 정도만 가능한 거죠. 지금 예. 단계에서는.
0: 예. 예. 말씀 감사합니다. 지금까지 민주사회를 위한 변호사 모임 사법위원장 김지미 변호사였습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 연말을 맞아 tbs 아고라는 정치자 여러분들을 직접 모시고 tbs와 tbs 아고라에 대해 날선 비평을 듣는 자리를 마련합니다. 12월 26일 목요일 오후 2시 오픈 스튜디오로 진행할 예정인데요. 평소 TBS에 대해 하고 싶은 말 많으셨던 애청자 여러분 참여 신청해 주시면 됩니다. 50원의 유료 문자 우물정 0951로 아고라 참여라고 보내주시면 됩니다. TBS 아고로 오늘은 여기까지입니다. 다음주 토요일 오전 8시 더 진실된 비평으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.